0: 今年的热点财经的热点九
1: 六三号消费品公司百威英博。谢
0: 谢理财万事通，欢迎收听理财万事通。你好，我是九六三号 FM 的德明。在经济复苏之前这样的一个情景之下，全球股指今年上半年持续创新高。在这同时呢，也看到近年来啊慢慢盛行的这特定主题交易所挂牌基金，也就是 ETF， 也尝试顺应这具有增长潜力的大趋势。但是呢，特定主题 ETF 的表现却相形失色了。这就包括了创新科技、清洁能源、云计算，还有网络安全这些特定主题 ETF 近年来的表现为什么不如市场走势呢？越来越受瞩目的主题管理型 ETF 又有哪些投资优劣势呢？这一期的理财万事通，我就请华为媒体集团新闻中心财经新闻记者周月祥和我们说一说。投资特定主题 ETF 以及主动管理型 ETF 时，需要注意些什么事项？叶翔你好，小明你好。说到这，挂牌基金也就是 ETF。是追踪股票的吗？还有追踪债券和商品指数的一个投资工具，它让投资者以比较小的资本投资在一篮子的股票，又或者是债券等等，这一个多元化的配置来分散风险。这特定主题 ETF 又和一般的 ETF 有些什么不一样呢
1: ？哦，像刚刚你提到的嘛，挂牌基金呢，所谓的 ETF， 其实它就是有追踪不同的，像是股票啊，或是商品。而所谓的特定主题 ETF 呢，就是专攻一个特定的领域，比如说像是创新科技、呃，清洁能源跟云计算等等。然后像今年呢，其实有出现了不少特定主题的 ETF， 像是有方舟投资所推出的这个 ARK 太空探索 ETF， 还有就是贝莱德所推出的美国碳转型准备 ETF。如后这些所谓的特定主题 ETF 呢，他们其实都在美国的纽约证券交易所或者是纳斯达克证券交易所挂牌。嗯，那新加坡这里有吗？有啊，其实新加坡去年呢也迎来了一个首只的特定主题 ETF， 它叫做利安华侨证券恒生科技挂牌基金。如后它是由利安资金管理公司跟华侨证券联合所推出的。而这个 ETF 呢，它就是追踪了香港恒生科技指数，而它的成分股里面呢，就有香港交易所三十只市值最大的科技股。那么这些特定主题 ETF 今年的表现怎么样呢？其实今年这些特定主题的表现呢，它们并没有像去年这么的好，像是本地投资者比较青睐的这个 ARK 创新 ETF 呢，它去年的回报率呢就超过了。一百五十个百分点，可是今年的回报率呢，却只有个位数，就只有到四点六个百分点，差了好远哦。对，差的很远。而、呃、另外一个像是 First Trust 云计算 ETF 呢，它去年的回报率呢，其实就达到五十七点八个百分点，可是今年上半年呢，就只有到十二点七个百分点
0: 。而且为什么他们的表现呢，也就是这个特定主题 ETF 和大盘的走势是
1: 不一样的，好像就是有差距。是因为其实分析师就有提到说，因为今年我们都知道经济开始逐步重启嘛，它就让更多价值投资呢更受落。也就是说，之前一些比较受到低估值的股票呢开始受到看重，而相比之下呢，因为这些特定主题的 ETF 的投资组合呢，其实他们通常啊都会包括比较多高增长性的这些科技股，而这些科技股呢，其实今年相对来讲呢就比较失宠，也就是比较没有受到看好。嗯，所以这也影响到了刚刚我们提。提到了这些所谓的 ARK 创新 ETF 啊，还有就是 First Trust 云计算 ETF， 他们的回报率为什么在今年来讲会没有像去年那么好？为什么失宠之后就会影响到这回报率？以这个 ARK 创新 ETF、啊、好了，他们里面就有一支特斯拉这样子的一个高增长型的股，其实它就会影响到它今年整个 ETF 的表现的回报率。既然是这样，投资者可以不可以继续考虑把特定主题的 ETF 纳入个人的投资计划中？其实理财专家就有说过了，如果今天当我们想要投资这种特定主题的 ETF 呢，它的确是可以带来更好的回报，而且尤其是与这些追踪大盘走势的这种传统型的 ETF 相比，可是相对来讲呢，它也承担更高的风险，因为投资的主题啊越窄。它其中的风险也就越高，嗯、所以特定主题的这些 ETF 呢，它的波动性呢也相对来的更大。专家呢就建议投资者呢不应该把这些特定主题的 ETF 呢当成是投资组合的个核心，而、呃、应该只是作为一个补充
0: 。嗯，作为补充而不是核心。我们说了很多有关这特定主题 ETF， 啊，一开始我也提到了这主动管理型 ETF， 近年来好像也越来越常见了，会吗？
1: 是像这些主动管理型 ETF 呢，它就是让散户们啊，可以拥有像专业投资经理所提供的这些投资组合管理服务，就等同于像是单位信托啊，或是私人投资基金。嗯
0: ，那么投资主动管理型 ETF 它有些什么好处，又有些什么劣
1: 处？首先，我们先知道啊 ，ETF 呢，其实都是在交易所挂牌上市的吧，所以投资者呢，就可以获得有关交易所呢，还有监管单位所提供的额外保障。像是交易所就会要求这些基金经理呢，他们定期呢就要更新说，到底这些 ETF 后面的持仓的情况。因此，跟投资基金就是所谓的 unit trust 相比呢，主动管理型的 ETF 会更加的透明。另外呢 ，ETF 呢，简单来讲可以分成三类，一种就是传统型，聪明贝塔型，还有就是主动管理型。而主动管理型的这种 ETF， 呢，因为他们不遵循投资组合的管理，也就是说他们并没有一个固定量化的规则，嗯，所以相对来讲啊，这些会有更高的回报率。什么是固定量化？刚才你提到固定量化规则 ，OK。以聪明贝塔型好了，它其实就是介于传统型跟主动管理型。然后像聪明贝塔型的这些 ETF 呢，他们为什么会比传统型来的更好呢？是因为他们会有设定不同的因子来去选择这些一篮子的股票。比如说 ，OK， 因为低波动率会比高波动力的股票来的更好的收益率嘛，所以这些聪明贝塔型的 ETF 呢，他们就会选择低波动率的作为一篮子的股票。然后，另外呢，专家也有提到说，像这种主动管理型的 ETF， 他们的表现其实有一定的风险。为什么呢？因为他们其实都是受到这些基金经理的偏好跟。技术所影响
0: ，所以这里有主观因素了
1: 。对，就有主观的因素。所以散户呢，可能会发现到说，哎，自己很容易受到这些经理的决策所冲击，而且又没有任何的投票权呢，可以左右这些 ETF 的投资方向。还有另外一个风险就是，也不是说风险啊，也就是说它一个比较劣势的地方就是，主动管理型的 ETF 因为会经常重新调整持股的比率，所以也相对来讲呢，会有更高的交易成本。像主动管理型一般上的每年的开支比率呢，就介于零点。五个百分点到零点七五个百分点，而传统型的 ETF 的平均只是零点一八百分点
0: 。嗯，就这一点来说的话，岳翔可不可以举例来解释一下
1: ？你说它的这个交易成本吗？嗯，
0: 比方说这个 ART 创新 ETF。
1: 像 ARK 创新 ETF 呢，就由方知投资的研究分析师跟基金经理人，他们每日就会灵活调整这些持股比例。刚刚我已经也提到了嘛，其实它里面持股最多的呢就是特斯拉，他们也会根据整个市场的表现呢而去进行选股
0: 。嗯，那最后，如果投资者想考虑将其他的这类型 ETF 也加入他们的投资组合中，那投资者还要注意些什
1: 么？当我们在考虑要把这 ETF 纳入你的投资组合的时候呢，主要会考虑到两个情况，第一个就是要考虑风险还有自己的投资目标。第一点，简单来说，如果你不太能接受高风险的话呢，可以选择把更多的资本呢分配到属于债券方面，而较少的分配到股票方面。为什么呢？因为债券会比股票风险来的更低一些，因为它是属于固定收益嘛。然后呢，另外就是大宗商品跟其他主要资产类别，因为具有较低的关联，所以其实商品类型的 ETF 就可以协助投资者去对冲这些通货膨胀。所以专家其实也建议呢，可以把不超过五个百分点的这个投资组合纳入去大宗商品里面，去改善整个风险的调整后的回报、嗯。
0: 我们也知道 ETF 在不同国家都有，那适合把它分散到不同国家和地区吗
1: ？是因为购买 ETF 的时候呢，如果你只是把它过度针对特定的国家和地区呢，其实是比较不明智的。然后专家就认为呢，应该要把它分散投资。注意到说投资组合呢，是不是有破险到一些发达还有新兴市场等。嗯、然后今年我们也看到呢，在本地表现最佳的三十 ETF 呢，就有包括了 SPDR 标普500跨百基金，还有就是 f c d r 道琼斯指数跨百基金，他们的回报率就达到了 17.2 个百分点跟15个百分点。然后，像今年上半年最高派息收益率的三十 ETF 呢，就有追踪亚洲高收益率债券的这个 iShares b a c k l a y s Capital USD Asia High Yield Bond Index ETF， 还有就是力安汇利新加坡房地产投资信托挂牌基金,金等等
0: 。哎，我也听说
1: 这个 SPDR 黄金
0: 股票挂牌基金，它
1: 又是什么？这一个其实就是本地唯一一支追踪。黄金走势的 ETF， 它也是去年新交所交易最活跃的 ETF， 交易总额就达到了16亿 3,000 万元。而从今年6月底开始呢，这支这个 s b d r 黄金股票挂牌基金 ETF 也开始提供以新元货币交易作为选择，所以就让本地投资者呢也可以以新元或者是美元来进行买卖。今
0: 天的理财万事通，月翔就给大家提到了 ETF， 也就是挂牌基金，但是呢，也以两个 ETF 为主来给大家说明，一个就是特定主题，另外一个就是管理型 ETF， 两者有些什么不同？那么它们的优劣优势又是哪些？下次在投资之前，必须要搞清楚特定主题 ETF 还有主动管理型 ETF。再次感谢华为媒体集团新闻中心财经新闻记者周月翔，谢谢大家。